0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter un couple formidable, Meij et Mo, qui sont passionnés de fitness et de freestyle en step et en aérobic. Rapidement, ils deviennent présenteurs en freestyle. Avec la Covid, ils sont obligés de pivoter et de changer de business model. C'est de là qu'est né Human Fit, leur programme de coaching en ligne. On a parlé de plein de choses passionnantes. Le freestyle est-il has-been ou a-t-il encore de beaux jours devant lui Comment préserver son corps quand on est instructeur fitness Comment démarrer dans le coaching online en plein Covid Comment créer une véritable communauté autour de son business. Le concept de la valeur et la puissance de la double offre. Comment structurer un business quand on est en couple Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Meg Emo. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui euh, bah, j'ai la chance de euh, d'être avec euh, Meg Emo de Human Fit. Salut
1: Salut Salut, bonjour, bonjour à tous tout
0: le monde. Salut Andy, salut tout le monde <rire> Alors
2: juste mon, mon prénom ça se prononce Neige.
0: <rire> <rire> Neige, Ah ben voilà, ouais, voilà, tu as mis, voilà. Tu as, <rire> Bon bah... Excuse-moi, mais je, du coup, <rire> euh, je voulais vous faire intervenir parce qu'on a eu l'occasion d'être dans le même Mastermind et, euh, et votre expérience et, euh, et votre parcours est super enrichissant et intéressant. Et le fait que vous soyez aussi deux en couple, euh, même chose au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y, y a des pépites à, à récupérer. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais absolument que vous interveniez dans le, dans le podcast. Est-ce que déjà, vous pouvez euh, très simplement vous présenter tous les deux
1: Yes. Euh, bah Mohamed et moi donc on est tous les deux coach sportifs euh, depuis 2013 tous les deux donc on est également présentateur de fitness euh, dans le dans le freestyle donc step aérobie pour ceux qui connaissent pas donc on intervient sur des événements sportifs en France à l'étranger euh, pour la discipline step aero et euh, depuis 2020 on est euh, coach sur ligne donc expert en perte de poids pour les femmes les hommes donc qui, qui veulent perdre de poids et reprendre confiance en elles et cette partie donc on l'a fait euh, en ligne depuis 2020, comme je viens de dire. Yes, yes. tout pareil. <rire> <rire> de,
0: de, depuis combien de temps vous êtes ensemble Depuis combien de temps vous vous connaissez Donc début 2016.
2: Ouais, on est ouais. ensemble depuis 2016, mais on se connaît depuis bah,
0: 2014. Ouais. Ok. Et euh, et du coup, j'aime bien poser cette question. C'est revenir un petit peu aux, aux fondamentaux. Comment, pourquoi en fait vous êtes rentré dans le domaine du fitness Qu'est-ce qui vous a intéressé par euh, voilà, par quel phénomène vous êtes arrivé dans, dans cet univers-là Là, Là par, pour le coup, on a deux parcours différents. Ouais. Tu commences, ou tu commences.
2: Allez, bah oui. je commence. Euh, pour moi, ça a été euh, un petit peu comme euh, un médicament et une révélation, c'est-à-dire euh, suite à des à un problème professionnel, euh, personnel, pardon. Je suis euh, euh, J'ai été tirée euh, dans un cours de fitness euh, avec des gros a priori, euh, ouais mais c'est pas fait pour moi, etc., etc. Et je suis tombée euh, complètement amoureuse de, de ce milieu, de cette euh, discipline. Je me suis dit mais c'est génial, on peut partager, on peut échanger avec tout le monde. Il euh, y a une super ambiance, etc. Et à partir de là, ça a été euh, ouais, une révélation. Donc euh... Je partais avec des gros a priori et ben ça a tout cassé.
0: <rire> ok, et c'était quoi les a priori que tu avais du coup
2: ben, C'était euh, un petit peu, moi je préfère faire du sport en extérieur, dans le milieu naturel, j'ai besoin de d'aller courir, je faisais beaucoup d'équitation, d'athlétisme. Donc pour moi le sport ça se passait dehors, ça se passait, euh, euh, voilà, pour, pour prendre du plaisir il fallait qu'on soit proche des animaux et ou en le extérieur. Fitness,
1: et puis les fitness c'est pas du sport et puis le non alors peut-être pas
2: jusque là mais euh... mais voilà c'était pas dans dans euh... mon univers on va dire.
0: OK, OK OK. Et t'as pas été déçu du coup de, de l'envers du décor parce que souvent de l'extérieur les gens te disent ouais, tu as un métier super cool, tu fais faire du sport" et puis quand les gens rentrent dans ce domaine-là ils se disent "ah ouais mais non en fait c'est un tra... c'est un vrai travail, tu vois." Ah, et ouais, euh, ouais. comment comment toi tu as tu as pris enfin comment tu es rentré dedans et du coup qu'est-ce qui t'a le le plus intéressé
2: bah, en fait, je pense que au vu que j'arrivais avec ces idées un petit peu euh, bah, reculons, j'avais pas une image vraiment euh, de rêve, euh, etc. Donc, je me suis juste laissée euh, surprendre euh, progressivement par la discipline et ça a été euh, plutôt l'inverse, en fait. Je me disais, ouais, mais non, euh, ce métier, c'est juste bah, compter jusqu'à huit. Et bah, au final, non, je me rendais compte que non, euh, progressivement, c'est euh, apprendre aux gens à se servir de leur corps, c'est partager aussi une énergie, partager un bien-être, etc. Donc moi, ça a été vraiment le chemin inverse. Euh, J'avais pas cette vision du 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 dream fitness, mais plutôt l'inverse. Et du coup, je me suis laissée surprendre Et mêmes choses pour le milieu de, des conventions, du d'être présentateur, etc. Ça a été un peu de surprise en surprise. Ah mais ça, ça existe. Ah mais ça, c'est possible.
1: <rire> et,
2: euh, okay. et du coup, euh, non, pas pas déçu de l'envers du décor. Et, et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse euh, Chacun exprimer ce qu'on qu avait à dire dans, dans le fitness en fait.
0: Ouais, son plein potentiel. Ok. Et toi, Mo, du coup, tu es arrivé comment oh. du Alors
1: moi, j'ai toujours hein, baigné un petit peu dans le sport. Donc j'ai commencé le handball à l'âge de, de 16 ans. Et déjà, à cet âge-là, j'étais bah, j'admirais mes profs de sport. et Je voulais un jour être prof de sport, mais dans le bas, du coup, à cette époque. Euh, après, j'ai fait de la danse et je voulais être prof de danse un jour. <rire> et euh, bah, moi, je suis arrivé en 2013 aussi, euh, du coup, en France. Et euh, j'ai passé, du coup, mon diplôme équivalent ici, donc le puppy Ouais. Et, euh, euh, et euh, voilà, donc là, j'ai commencé euh, dans le sport. Donc, prof de sport, également prof de danse. Et la première fois que je vois des présenteurs, on va dire, sur scène, j'ai regardé, j'ai fait « Waouh !» Mais c'est ça que je veux, en fait. Donc, euh, donc j'ai travaillé euh, un an, deux, trois. J'ai fait des compétitions Donc en 2018. Euh, donc, c'est une compétition internationale de freestyle à Paris. Euh, je suis arrivé deuxième, du coup. Et, euh, et après, voilà, donc ma carrière de présenteur entre gaming qui a commencé en 2018, qui s'est arrêté un peu en 2020 <rire> avec le, le Covid. Mais euh, mais voilà, comment je suis rentré dans le fitness euh, Ma mère aussi, elle était ancienne prof de fitness. Donc, okay. euh, je, je regardais aussi donner des cours... Euh, <rire> un peu c'est à l'ancienne hein, un peu à la Vernucc Davina c'est avec les cyclismes talons fesses etc donc j'ai toujours un peu baigné dedans et euh, pour moi c'était comme une comme une évidence que j'allais continuer dans le sport de toute façon à l'école c'est c'est là où j'étais excellent pas hier
0: Ok, c'est marrant parce que quand on avait, quand on s'était rencontré du coup, c'était à Marseille que vous m'aviez expliqué que vous étiez présentateur, ça me rappelait à mes, mes jeunes époques où je vous disais que moi aussi à l'époque c'était en 2000, donc après mon, mon BE, c'était vraiment le, la grosse poussée avec l'Idorfi qui arrivait avec Didier péché et tout, et, ouais. et, et moi aussi j'adorais ce côté convention, freestyle et tout. J'avais commencé justement à, à, à me lancer là-dedans et vous êtes du coup arrivé un petit peu sur le tard. Euh, ouais. Quel est aujourd'hui le, ouais, au niveau du marché du, du freestyle, euh, comment comment ça se passe? Parce que je vois qu'il y a encore des compétitions en France il y a encore des compétitions à l'étranger, ça fonctionne plutôt bien. Euh, C'est quoi votre vision du coup de du du, euh, du fitness freestyle en, dans en Europe et dans le monde?
1: Alors, parler de la vision depuis 2020, c'est un peu compliqué.
0: Ouais. <rire> Mais euh, c'est vrai que
1: le freestyle a fait un petit peu euh, bah, les montagnes russes. On dirait ça monte, ça devient très à la menthe, tout le monde est à fond. Après, la Zumba est arrivée, donc c'est s'est calmé un petit peu le freestyle. Après, c'est revenu. Après, les Smiths, ils ont pris un peu plus de place. Après, c'est revenu. Mais le step aéro, ça reste de la, la base. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour euh, obtenir un diplôme de coach sportif en cours collectif, tu es obligé de faire du step aérobique On te demande pas de faire du... Du combat ou du Pilate ou, euh, euh, ou de la Zomba donc ça reste quand même la base pour moi ça restera toujours ça c'est ma vision personnelle ça ça va pas disparaître comme certains disciplines qui arrivent et qui partent on n'entend même plus parler euh, les événements c'est si calmé bah, du coup parce que les organisateurs n'ont pas de visibilité donc ils sont un peu friands sur l'organisation ça organise plutôt des petits stages euh, voilà ça revient timide dès que ça revient il y a encore un nouveau variant donc ils <rire> se retirent voilà c'est un peu compliqué depuis 2020 euh, bah nous avant, que, avant le confinement on avait des événements bah, tous les week-ends hein, c'était agenda bah, blindé on va dire bah, depuis voilà un, deux, deux événements par mois des fois un mois sans événement trois donc c'est pas c'est pas comme avant on le voit donc, visant à long terme, euh, ça dépend. Je pense euh... qu'il y a un petit
2: peu euh, un tournant aussi euh, là euh, au vu des événements qui se passent. Après, euh, comme dit mot, c'est enfin c'est une base, c'est comme la musculation. Enfin, c'est ça fait partie de la base des cours collectifs. Euh, la seule chose qui, qui change un petit peu aujourd'hui, c'est comment la jeunesse va va visualiser l'apprentissage. Parce que euh, c'est un, une discipline qui demande bah, de se casser la figure, de euh, d'apprendre, d'avoir de, de, des, des moments d'échec, de doute. C'est très difficile. C'est pas euh, juste apprendre un script, euh, les Smiths et, et le retranscrire. Là, c'est vraiment, ça fait partie aussi de créatif. Voilà, ça demande de la créativité. Et
0: surtout que j'ai l'impression aussi dans nos formations, bah, du coup, dans le dans le BPGEPS ou autre on aborde beaucoup moins, du coup, euh, le STEP, le LIA, le HILO, enfin, tout ce qu'on faisait. Moi, je me souviens, dans au brevet d'état des métiers de la forme, euh, on avait un cursus vachement poussé, on avait beaucoup d'heures de pratique et tout. Ouais. Euh, mmh. euh, donc la question, moi, que je me pose, et peut-être qu'il y, uh, y a des amoureux du freestyle qui, uh, qui vont écouter ce podcast, ça a été quoi pour vous uh, Comment vous avez fait pour percer en fait dans, dans ce, dans ce, dans ce milieu-là Et est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui uh, pour, uh, pour le, le freestyle français et puis pour, uh, pour faire un petit peu comme vous, vous faites aujourd'hui Alors forcément, uh, si on met entre parenthèses ces deux années, mais voilà, si ça revient un petit peu, on va dire uh, en ordre, uh, vous pourrez reprendre vos activités qu'est ce que qu'est ce que vous pourriez donner comme conseil justement à, 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 bah, à, les, à aux jeunes de, qui vont euh, reprendre le flambeau
2: je pense que c'est comme dans tous les domaines c'est à dire euh... Pour percer, enfin nous, comment on a fait, c'est qu'on a bossé comme des acharnés en fait. C'est <rire> ouais, qu'on était passionnés par la discipline et que on a bossé euh, pour euh, se perfectionner, que ce soit dans les mouvements, dans la création de chorégraphie, dans euh, la recherche de, de créativité, de rechercher les nouvelles tendances, comment euh, exprimer. Bah aussi, euh, euh, on a on a un côté un peu artistique parce qu'on aime tout ce qui est danse, musique, etc. Comment le retranscrire pour euh, pour amener une fraîcheur, amener une nouveauté. Euh,
0: Est-ce que euh, toi aussi, Mège, tu avais une, euh, le, le côté un peu dense et tout Enfin, tu avais euh, ce bagage-là
2: Je n'ai jamais pris de cours, mais j'ai toujours été ultra attirée par tout ce qui est musique, bien, je... <rire> tout ce qui est musique. Le dire, <rire> je regardais tous les films de danse, je dansais dans ma chambre, je faisais les chorégraphies, donc je n'ai jamais pris de cours parce que j'avais un emploi du temps qui était très chargé, mais euh, j'ai toujours aimé, aimé ce domaine-là, donc euh, c'est vrai que ça a été aussi l'opportunité d'exprimer ce côté-là euh, à travers cette discipline.
1: Pour,
0: pour, pour moi... Ma... Ma... Quand je me suis intéressé, du coup, moi, à l'époque, bah, au tout début, du coup, au freestyle, moi, une, une des choses que je faisais, euh, j'étais parti euh, tous les jours, en con... enfin, tous les jours, tous les week-ends en convention. Euh, J'allais, bah, voilà, comme vous dites, euh, aller voir un petit peu l'influence. Moi, j'adorais à l'époque euh, les Espagnols, les Suédois aussi. Enfin, voilà, c'était, il euh, y avait des Brésiliens aussi qui étaient super bons. Est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles, du coup Parce que, comme je disais, avec les diplômes qui nous enseignent, euh, je pense, je euh, pense pas assez pour devenir un bon un bon présenteur Est-ce qu'il y a des écoles ou des, des formations qui existent alors Il y a des
1: ouais, formations qui, qui existent, mais pas vraiment des, des écoles pour ça. Euh, je pense à part déjà qu'il faut que pour percer dans le freestyle, il faut être passionné, c'est un ouais, peu comme tout. Première hein. chose. Parce que ouais. quand tu es passionné, tu comptes pas tes heures de travail, tu comptes pas les trajets, tu fais des conventions pour apprendre, voilà tu tu regardes pas tout ça après il faut, faut travailler être curieux aussi regarder pourquoi ça marche pour l'autre pourquoi ça marche pour, pour ça marche pas pour les, un, un autre etc et euh, et après voilà il faut être créatif et dire comment moi je peux apporter quelque chose dans, dans le domaine pas avoir une place en fait dans le freestyle aujourd'hui euh, faut se dire bah qu'est ce que je peux apporter sur une scène avec des présenteurs qui sont déjà en place qui travaillent depuis des années qu'est ce que je peux rajouter ma si touche tu si tu viens juste pour faire des step touch comme tout le monde et un pas de bourré, bah, ça ça marche pas parce que des profs, il y en a. Mais quand tu as quelque chose à apporter de plus, euh, oui, là, il y a la place pour, pour, pour tout le monde, entre guillemets, et euh, et, et donner quelque chose dans, dans le freestyle. Après, il okay. faut se former beaucoup, beaucoup, beaucoup tout seul.
0: Ouais. Et, et je suppose, après, vous avez aussi testé vos chorés et tout dans, dans des clubs. Et, euh, et comme ouais, je ouais, dis, ouais, ouais. Euh, voilà, le le meilleur moyen de savoir si ça répond de l'autre côté, c'est c'est d'avoir entre guillemets des, des adhérents qui suivent nos cours, quoi. Exactement, exactement, exactement. exactement
1: ça. Mais d'essayer à l'étranger, parce que donner un cours en France, c'est pas la même chose que donner un cours en Italie. C'est pas la même chose que donner un cours en Russie, en Tunisie. Ça, Alors ça comment change. comment vous avez
0: fait du coup ça ça a été bah en fait euh, on m'appelle je vais en Russie puis bah on verra bien ce que ça donne ou comment comment vous faisiez justement pour vous préparer euh, d'un pays à un autre. Euh, vous, vous êtes bilingue, vous êtes trilingue, vous, vous parlez toutes les langues du monde, comment vous faites? <rire>
1: par la langue du corps la gestuelle moi français anglais arabe donc au maghreb ça va en france ça va ah, euh, tu peux
0: te, ouais. quoi tu peux te démerder dans beaucoup de pays du coup ça va, ouais. Ouais, ça va, okay. Okay.
2: <rire> ouais après c'est le, le langage du corps qui revient énormément et, et comme je t'ai dit moi ça a été vraiment le fait de, de, de suivre toutes les conventions tous les cours tous les profs voir euh, euh, voilà avec des yeux euh, comme un hibou à regarder mais comment ils font là comment ils font là comment ils font là et du coup bah s'inspirer de, de ça et de l'expérience des autres et puis après bah de une fois que tu es là-bas et que tu montes sur scène c'est c'est la transmission avec les gens de toute façon tu vois ce qui transmet ce qui transmet moins et et après tu adaptes en fonction de ça
0: Ok. Et et du coup votre parcours pro, euh, une fois votre diplôme, euh, vous avez été dans des clubs de fitness classiques. Enfin comment vous avez fait C'est quoi votre parcours à tous les deux et quand est-ce que vous êtes du coup euh, rencontrés et puis vous avez travaillé ensemble
2: À ton avis, on s'est rencontrés
0: où <rire> À une convention, non Exactement. <rire> Bon, c'était facile, c'était facile. c'était trop facile.
1: Euh, oui, on a travaillé dans, dans des clubs classiques, donc euh, à Lyon, pour ceux qui connaissent une donc j'ai commencé euh, Body Sculpt ancien, enfin l'appart maintenant, l'appart fitness. Qui Et ça s'appelait
0: comment avant à Lyon C'était quel club Body Sculpt. Ok.
1: Et euh, donc, après, j'ai travaillé à, à l'appart. Euh, voilà, J'ai jamais, en 35 heures, j'ai toujours eu un temps partiel. Et ensuite, j'ai travaillé dans les assos en, en auto, en entrepreneur. OK. J'ai accumulé toujours deux, entre les clubs, en contrat et euh, en auto, euh, dans des assos. Et euh, voilà, ça, depuis 2013 eh, bah jusqu'à 2020. Et après, ça a changé. Moi. Ouais, moi aussi, j'étais ouais.
2: attirée un peu plus par le milieu associatif. Donc, j'ai commencé en salle de sport, mais rapidement, j'ai eu des contrats en association. Et, et du coup, après, je travaillais essentiellement au niveau associatif.
1: Et pour notre rencontre, bah, c'était en 2016 dans une convention ou dans un club où moi, je travaille. Euh, donc, on était tous les deux, euh, autant que d'adhérents, on va dire. On était en train de suivre la convention et pas sur scène. Hein. Et euh, bah, du coup, on était côte à côte. Je la regarde, je dis, qu'elle a, elle bouge bien. Tiens, et... tiens, vu, celui-là. On <rire> s'est juste <rire> vu on n'a pas vraiment parlé. Et après, voilà, il y, y a Facebook. Et on a un ami en, en commun. Du coup, qui a proposé, euh, un jour de faire une convention tous les trois, en tant qu'oprof, du coup, dans une salle. Donc, on a fait aussi une convention ensemble tous les trois. Donc, là, on a commencé à parler, à se présenter, etc.
0: Parce que t'étais Et... où, toi, Mesh, du coup, t'étais, tu euh, t'étais dans quelle ville? Euh, à Lyon aussi. Ah, t'étais à Lyon aussi? Ok. Ouais, euh, ouais, Ok. okay. Ouais, on était,
1: tous les deux d'ici,
0: ouais. mmh. <rire> Ok. Ok, ok. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui revient souvent quand on a, quand on est prof de cours collectif, de manière générale, freestyle ou les il y a euh, notre corps, c'est, euh, on va dire, euh, notre outil de travail. Alors, ce qui m'a aussi, euh, ce que je trouve euh, cool euh, avec vous, c'est que vous êtes aussi des sportifs. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup aussi de personnes qui se lancent dans le métier, qui sont pas forcément hyper sportifs et qui aiment le sport. Euh, et je pense que l'une des choses qui nous préserve dans le temps c'est notre condition physique plus on a une bonne condition physique et et, et je pense que je me trompe pas hein, si vous faites régulièrement euh, régulièrement du sport comment vous faites pour enfin comme vous avez fait au début et puis euh, enchaîner des cours euh, STEP, ILO, elia et tout euh, est-ce que vous avez des petits conseils des tips à donner justement à, à, à des instructeurs un petit peu moins expérimentés pour euh, bah réussir à, à tenir dans le temps parce que c'est ça aussi l'enjeu euh, quand on est euh, sur sur les planches quoi.
1: Alors, Bien sûr. ce qu'il faut savoir, par exemple en 2013 et jusqu'à 2018 même, on donnait pas que du step aéro, on donnait un peu de tout. Enfin, moi je donnais du bout du, du combat, du, du, du pump, euh, de la zumba, de step, aéro, des cours qui sont très cardio avec enchaîné de, de renforts. Des fois quatre cinq heures. J'enchaînais voilà. des soirées avec quatre cours, genre j'enchaîne step, aéro, zumba, pilates, etc. Donc c'était pas facile, je m'en voyais pas faire ça non plus à long terme. C'est pas quelque chose que je conseille. Mais pour tenir ça il faut vraiment avoir une, une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait le sport aussi pour nous, qu'on sait euh, euh, s'économiser pendant le cours aussi, qu'on qu ne soit pas à 100% dans tous les cours, qu'on sait coach. Moi, ça, j'ai jamais réussi. Hein. Voilà, ça. <rire> C'est pas évident pour tout le monde, mais euh, mais oui, si, si derrière on donne quatre cours par jour comme ça et ensuite bah on mange de la merde et on ne dort pas assez puisque le soir on se couche tard etc. Euh, oui, on tient un, un an peut-être quelques mois, un an et demi, deux ans, mais encore il va dire stop merde à un moment donné et tu vas te retrouver bah blessé ou, ou faire même un burn out. Hein. J'en ai vu des collègues comme ça. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, j'en connais, connais aussi beaucoup qui ont euh, soit eu des, des graves blessures et auquel cas il a ouais. fallu qu'ils qu changent effectivement de, de métier ou au moins de poste. Et ouais. puis effectivement, alors c'est vrai qu'on est dans, dans le côté un peu sport festif et tout. Le problème c'est que, ouais euh, faire la fête et, euh, <rire> et ensuite être opérationnel physiquement. Surtout en plus vous qui euh, qui êtes présenteur, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, il faut être crédible euh, sur le sur le podium. Euh, C'est quoi votre routine aujourd'hui en termes de en, en termes d'entraînement pour donner une idée à, à, à ceux qui nous écoutent
1: Quand on donnait des cours ou là
0: aujourd'hui Ouais, quand bah, vous donniez éventuellement vraiment. des cours et puis je pense que ouais. ça, vous avez gardé la même hygiène, je pense. Ouais,
2: ouais on s'entraîne, euh, allez en moyenne quatre fois par semaine en musculation. Donc, euh, bon, sans impact, hein, avec euh, de la charge. Et euh, moi, j'essaie d'intégrer en plus euh, un petit peu de mobilité de... et d'étirement euh, souplesse. Une... On va dire, allez, une fois ou deux par semaine, mais euh, des petites sessions de 10-15 minutes ou pas des gros entraînements.
1: Au niveau sport, ouais, c'est ça. Donc, on mange entre m'entraîne à 5 fois par semaine, donc musculation. Et euh, surtout, euh, où, où on va chercher vraiment l'énergie, c'est dans l'alimentation. Donc, on a un bon petit déj le matin qui est protéiné, qui est sain. On euh, mange bien le midi. On prend une bonne collation. On mange bien le soir, pas trop tard. Euh, des légumes dans tous les repas. Des, des protéines, un peu de glucides. Voilà, on mange vraiment équilibré. On essaye de pas de pas faire n'importe quoi sur l'alimentation parce qu'on le ressent tout de suite sur notre énergie dans la journée ou le lendemain. Oui, clair. Donc ça, c'est très important. Et puis garder une routine sportive, c'est-à-dire on va pas rester trois jours sans faire du sport. Même si on voyage, on n'a pas de salle de sport. Bah, je vais prendre le temps de faire un hit dans la chambre ou ailleurs 20 minutes et j'ai voilà, j'ai fait ma, ma science.
0: Ouais, vous êtes des psychopathes un peu comme moi, quoi. <rire> sacré,
2: ça ça. comme Une fois que le corps, il a pris l'habitude de bouger, euh, quand ouais. il bouge pas, il ne pas bien. C'est
0: exactement ça. Et, euh, et du coup, la transition avec le, le coaching, il a fallu du coup attendre les événements euh, Covid ou c'était déjà une, une idée dans votre tête ou déjà vous avez déjà mis en place des choses dans les clubs où vous étiez ou peut-être en ligne C'était okay. comment la vision
1: en coaching, tout ce qui est en ligne, c'était pas du tout dans notre tête. On voulait euh, un jour entreprendre quelque chose, donc soit monter un studio de, de cours collectif, soit une petite salle, soit voilà. On commençait à même à pour un petit peu avant le Covid, mmh. hein, à chercher l'endroit pour créer un studio, etc. Euh, Covid arrive, donc euh, ça a commencé par donner des cours sur Facebook gratuitement, un groupe qui a pris l'ampleur après avec 20 000 personnes qui venaient pour suivre les cours, etc. Les gens nous demandaient, euh, bah, les salles rouvrent en et les gens nous disaient, mais... Vous allez continuer ou pas Parce que j'adore vos cours, etc. Donc, on a créé la plateforme. Et, euh, et puis, on s'est rendu compte bah, petit à petit de, de, des avantages, on va dire, d'entreprendre de, comme ça sur en ligne avec la liberté géographique, euh, le, 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 comment dire le, le, le stress de ne de pas avoir de, de, de charge euh, locale, plus les baffes, plus le problème des salariés, etc. Et on s'est dit mais c'est ça qu'on veut en fait, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il nous qu'il qu nous fallait en fait. Donc on s'est lancé dedans et on s'est dit bah c'est ça qu'on va faire. Et voilà, on, on a travaillé, on a on a réussi, on a échoué, on a recommencé et, et c'est ce qui nous a amené bah, là aujourd'hui
2: et après pour le coaching plus particulièrement ça a vraiment été une succession d'événements donc l'ouverture le, bah, le, de la plateforme avec les cours euh, classiques de fitness etc on commençait à se rapprocher de notre communauté qui posait des questions bah, sur l'alimentation aussi comment vous mangez comment vous faites comment vous vous entraînez etc et puis on commençait à rentrer puis à travailler aussi sur, euh, sur nous et cette nouvelle vie qui arrivait devant nous comment on allait gérer ça donc à entreprendre aussi euh, bah, un petit peu de développement personnel pour pour nous, euh, essayer de, de structurer un peu nos idées, nos pensées et puis progressivement entre la demande des gens et, et notre travail de notre côté et de ce qu'on se rendait compte euh, on a eu vraiment euh, comme un, un déclic de se dire mais en fait euh, il faut qu'on qu transmette ça, ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, bon après c'était pas pour de la perte de poids mais c'était un changement de vie en fait comment on aborde ça et du coup on, on a mêlé les deux en se disant bah comment amener notre expertise de coaching depuis huit ans euh, et tout ce qu'on a vu, plus bah, notre expertise d'aujourd'hui, euh, euh, comment on, on entreprend une nouvelle vie, comment on instaure des nouvelles habitudes, etc. etc Et donc, du coup, de là est né le programme Start to Change de, de coaching en ligne.
0: Yes, excellent. Et je revenir sur un, un truc que je partage aussi avec les coachs les coach parce que euh, pour développer un business, il faut une communauté. Et vous, on l'a vu, quand vous avez commencé à, à, pendant le Covid à, à créer un groupe, c'était un groupe Facebook, c'est ça un oui. Facebook. Ouais. ouais. Euh, et euh, quels sont vous les, les conseils euh, que vous donneriez aux au coachs pour développer une communauté et créer justement un, un groupe Enfin, après le, le médium, que ce soit un groupe Facebook ou un groupe de n'importe quel, on va dire, euh, outil, peu importe. Mais comment vous avez fait pour créer une communauté
1: Alors. C'est vrai que nous, c'était un peu particulier au début parce que c'était déjà pendant le confinement. Donc, tout le monde cherchait à faire des cours chez soi, on va dire. Mm. Et euh, on, a, on a créé le groupe, mais on a intégré d'autres profs dedans. Donc, on était une vingtaine, euh, trentaine même à un moment donné. Donc, on n'était pas les seuls. À euh, donner des cours donc chaque prof a ramené bah, ses, ses, ses élèves ses fans on va dire et c'est ce qui a qui
0: ah, ça a... c'était une super bonne idée
1: voilà mmh. ce qui a pris l'ampleur euh, du coup après donc ça c'est pour la communauté du groupe Facebook ensuite bah pour euh, le conseil que je peux donner aux coachs qui se lancent c'est tu en pars de zéro bah, c'est de, c'est de donner, en fait. C'est-à-dire, on fait pas un compte, euh, Instagram ou Facebook, juste pour dire, bah là, moi, je suis à la blague. Voilà, voilà mon repas d'aujourd'hui. Voilà, je m'entraîne ici. C'est donner ça, de la valeur vécu, ça. <rire> <rire> Voilà, c'est de donner de la valeur aux gens. donner des vrais conseils de savoir qu'est-ce que c'est les personnes qu'on qu cherche euh, la communauté qu'on cherche à avoir euh, qu'elles qu sont leurs problématiques qu'est-ce qu'ils veulent re re résoudre et de, re de leur donner hein, tout simplement euh, euh, les conseils euh, adéquats en fait qu'ils qu cherchent ouais, vous vous faisiez
0: oui. déjà des vous faisiez carrément des cours en live des choses comme ça ouais, ouais, ouais pour, ça.
2: pendant le confinement bah, il y avait des dizaines
0: de cours par jour euh,
2: ouais c'était un truc de fou un hein, <rire> planning tout était offert
1: ouais, ouais tout était gratuit pendant bah...
2: presque trois
1: mois c'est ça, ouais. Et mmh. c'est ça qui a fait après que les gens nous ont suivis, parce qu'on leur a offert
0: euh, bah, énorme, énorme, papier, pendant énorme.
1: quatre mois, trois mois, euh, on a réussi. Reçu énormément de messages de type vous, vous m'avez sauvé mon confinement merci et grâce ouais, à vous j'ai fait des cours euh, toute la journée chez moi etc il y a des gens qui ont fait plus, plus de sport avec le confinement que sans le confinement ouais, à
0: il à y ça. avait des masterclass tous les jours quoi, de freestyle ouais, c'était de, de
2: 9h du matin à 20h le soir même des fois ouais. 22h parce qu'on avait des Israéliens on avait des Marocains qui donnaient cours c'était ouais, ouais, partout
1: hein, Ita Italie euh, Maghreb euh,
0: ok excellent quoi. Et, euh, et du coup, euh, après, il bah, y a eu la réouverture. Comment comment était la transition entre la réouverture, enfin, oui, la réouverture et la, la nouvelle fermeture? C'est là en fait, c'est au deuxième où vous avez switché vers un modèle payant. Euh, tout de suite, non.
2: Non, ça a, euh... été, ça a été tout de suite parce que pareil, on recevait… En fait, c'est la demande. On recevait énormément de messages qui nous disaient « Mais euh, vous ne pouvez pas arrêter quand ça va ouvrir, il faut absolument que vous continuez. » C'était
1: même pas arrêté encore et les gens se posaient la question voilà. « Quand ça ouvre, est-ce est que ça vous allez continuer ou pas ?» euh,
2: Comment on fait pour continuer à vous suivre et, et vu qu'on donnait, on donnait, on donnait, à un moment, les, les gens ont dit « Mais comment on peut vous rendre en fait ?» Et, et du coup euh, euh, il posait la question mais pourquoi vous ne créez pas quelque chose de payant on peut au moins vous rémunérer un petit peu de tout ce que vous nous donnez etc Alors, au début on disait non enfin, voilà, on va reprendre notre vie euh, enfin non on fait mm -hmm. ça pour être solidaire et tout comme et quoi, tout quoi la puissance
0: un... d'une communauté quand on apporte de la valeur à une communauté bah, la communauté elle te redonne euh, 100 fois ouais, ça a
2: été vraiment incroyable et du ça. coup on s'est dit bon bah ça nous a fait réfléchir on s'est dit il bah, bah, y a énormément énormément de demandes Premier bon on se dit rien, deuxième non, dixième non, vingtième on commençait à se dire bon il y a peut-être un truc et puis plus ça allait et puis on se disait il faut qu'on se lance et du coup bah, ça a été en un mois et demi je pense on, ouais, a on, a, fait.
1: on a lancé fin fin juin le, le site donc on a commencé à travailler euh, dedans donc avant. vous tous
0: les deux vous êtes entre guillemets euh, sortis du modèle gratuit pour développer une plateforme payante c'est ça et ouais, euh,
2: une fois que ça avait rouvert, donc on est resté gratuit euh, tout le long du ouais. confinement et une fois que ça a rouvert, on s'est dit bah allez les personnes qui veulent continuer à nous suivre, voilà on va créer une plateforme et bah forcément de là est venue l'idée euh, on va pas seulement donner des cours, on va, on va transmettre aussi notre euh, hygiène de vie, bah, comment on mange, nos recettes, nos conseils etc. Et du coup on a on a créé la plateforme et et euh...
1: Avec deux, deux lives par semaine, donc qu'on qu tient toujours, euh, avec euh, une nouvelle recette ou un nouveau training cours du hit euh, une fois par semaine, euh, avec un anglais conseil et un anglais training, euh, training en salle aussi, donc il y a des programmes de musculation, et, euh, et les lives sont sur le freestyle, euh, la danse, du training, pilates, méthode douce, stretching
0: il y a un, il y a un roulement je suppose chaque semaine ouais, ou chaque mois c'est ça, ça, ça et, exactement
1: et
2: du coup bah quand euh, on a lancé le site on était comme ça on s'est dit bah ça se trouve la communauté on sait pas c'est et euh, la réponse du présent mais un truc de dingue ouais, un ouais. truc de dingue franchement on était on était trop touché et du coup ça nous a donné vraiment le la niaque pour se battre et se dire bah on dormait pas on faisait des nuits blanches mais ça valait le coup
0: quoi <rire> OK sûr. excellent et et donc vous êtes passé d'un d'un business de de on va dire de 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 cours euh, on va dire à l'unité un abonnement mensuel je suppose ouais
1: c'est ça. ça mensuel ça et
0: ok, les... okay. et euh, il y avait différentes euh, il y avait différentes gammes dans votre programme où vous avez commencé simplement au début très simplement avec euh, une seule offre et puis euh, vous faisiez rentrer les gens dans le ouais. dans, ouais, dans ouais, votre on a commencé
2: avec une seule offre
0: une seule offre ouais, ouais c'est ça ok 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 malheureusement et... pas accès à tout qu'est-ce qui a été le pour vous, le plus difficile euh, de passer un, un modèle, on va dire physique, à ce modèle, euh, on va dire 100% euh, online. C'était quoi les, les difficultés, peut-être pas les difficultés, mais les problématiques que vous avez rencontrées ah, moi,
2: je sais, le plus difficile, euh, je pense, que ça a été euh, de se faire à la technique, en fait, de, 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 de transvaser son cerveau. dire ah, ok, donner un cours chez faire tout ça chez faire, mais comment on passe à à, bah, à mettre tout ça en ligne en fait euh, bah, euh, copier des lignes de code pour transférer les lives comment on va mettre le live euh, fermé puis après ouvert puis créer des espaces membres etc tout ça c'était très très flou au début et je pense que en tout cas pour moi ça a été plus difficile le côté un
1: peu euh, technique
0: et au niveau de la technique pour donner les cours de freestyle et tout vous étiez chez vous
1: euh, non, on a un studio du coup de bah, tournage. Au début, on était dehors
2: parce qu'on voulait. Chez nous, il y a... C'était pas possible. Il n'y a, a pas de place. On était en extérieur et après on a. C'était
1: le mois hein, donc Ça allait. Ouais, ça
2: allait. <rire> et après, on a, on a cherché un studio et enfin un studio. C'est un box de stockage qu'on a réaménagé en okay. studio de tournage du
0: coup. Okay. Donc aujourd'hui, vous avez un studio qui est réservé exclusivement pour pour vos sessions.
1: Excellent, ouais.
0: excellent. Et, euh, et après, d'un point de vue technique, vous utilisez quoi, vous, comme système Je ne sais plus. Vous utilisez Alors, sur, sur pour l'espace membre là, et
1: tout euh, WordPress. WordPress. WordPress,
0: ouais. Vous avez fait un, <rire> un, un, un site WordPress et puis euh, OK. Et euh,
2: Vimeo, du coup, pour faire les lives, et on transfère le, le live Vimeo dans, le, dans la plateforme WordPress.
0: Excellent. Excellent. Donc là, il doit y avoir pas mal de contenu depuis. Excellent. Et euh, et du coup, comment vous êtes comment vous avez fait Du coup, si vous avez rajouté un petit peu plus de valeur avec du coaching, avec l'alimentaire et tout, euh, du coup, vous avez augmenté euh, le prix de votre de votre accompagnement ou comment vous avez fait du coup Alors, Ça, ça vous a... est venu comment tout ça, cette réflexion-là?
1: Bah, la réflexion, c'est par rapport à la demande, ça veut dire. On donne des conseils aux gens, comment manger, etc., mais ils n'ont pas pour autant euh, des résultats, en fait, qui sont, qui sont concrets. Donc, à partir de là, on a compris, on sait de toute façon qu'il faut accompagner les, les gens, d'avoir un coaching personnalisé, qu'on peut avoir des, des échanges par, par SMS, d'avoir un programme structuré. Parce que voilà, tu viens, il y a des vidéos qui sont comme ça, tu choisis tout seul, c'est comme un cours collectif. On mm -hmm. arrive dans la salle, il y a un planning, tu fais le pump, tu fais la zumba, voilà, la personne te pousse. Mais quand il y a un programme, le coach te dit voilà ce que tu as à faire, voilà ce que, comment tu manges, etc. Donc c'est là qu'on a créé un programme qui est complètement à part du coup de la plateforme. C'est même pas sur la plateforme d'ailleurs, c'est sur un autre espace, espace un autre monde, une, une, etc. espace, en, etc. <rire> Et d'où on a créé la plateforme premium ou euh, enfin, l'offre premium, on va dire, où on accompagne les gens sur leur entraînement, sur leur alimentation, on regarde même leur assiette, etc. On donne tous les tous les conseils et sur le mindset, donc sur l'état d'esprit, sur les obstacles, sur la difficulté, sur leur pourquoi, sur leurs croyances limitantes, etc. On va vraiment un peu plus en profondeur, on va dire.
0: Excellent. C'est super inspirant et, et j'espère que tout le monde prend des notes, là, ceux qui écoutent le podcast, parce qu'on dit souvent que euh, c'est nos clients qui nous donnent en fait les, euh, les solutions. Bah Tout simplement, vous avez simplement écouté, vous avez euh, simplement tendu l'oreille et écouté ce que demandaient vos clients et vous leur avez donné, quoi. Exactement. Oui,
1: c'est ça. Exactement.
0: Ça. Okay. Euh, et quelle est votre vision, du coup, dans les dans les six à un an, deux ans, c'est quoi, quoi vos objectifs pour le futur De tout
1: piter.
2: <rire> c'est de transformer un maximum de femmes. Bon, on, a, on a une communauté un peu plus féminine, mais de transformer un maximum de, de, personnes. de personnes parce qu'on voit à quel point c'est c'est ça change euh, bah, leur vie ça change leur façon de voir les choses ça change leur niveau de bonheur augmente euh, fois fois mille donc euh, ça c'est maintenant c'est un moteur qui nous nourrit et on se dit mais il faut absolument qu'on on montre ça à tout le monde <rire> regardez comme c'est trop bien quand on prend soin de soi qu'on est bien dans son corps il y a tout qui se débloque après et et donc, l'objectif, c'est vraiment de transmettre L'objectif,
1: c'est voilà, de développer, d'aller plus loin. Euh, on s'est pas trop concentré sur la première plateforme, du coup, HumanFit, parce que on, on a créé la plateforme, euh, bah, l'offre premium. Euh, voilà Tu mets toute la tout l'espace membre, tu mets la stratégie marketing, tu mets ça, tu mets ci. Donc, on n'a pas trop travaillé sur HumanFit. Donc, le but maintenant, c'est de développer ces HumanFit aussi, parce que c'est… Ouais, Est-ce que du
0: coup, offre, vous avez deux offres Une offre, on va dire, standard et une offre premium, c'est ça ouais, exactement
1: c'est ça, exact. ça. Donc, développer la première offre, offre aussi parce qu'on a la délaissé pendant pendant quelques mois et même
2: pour les coachs d'ailleurs parce qu'il y a énormément énormément de de valeur dans, dans que soit dans la pédagogie de freestyle de step aérobique soit dans la pédagogie de de renforcement de Pilates etc on a mis énormément de valeur d'ailleurs il y a beaucoup de profs qui nous suivent aussi et qui mmh. qui retransmettent leurs cours et qui apprennent par rapport à ça donc ouais développer un petit peu ce ce côté là aussi
1: et, euh, et aller plus loin aussi sur le sur l'offre premium donc coacher encore plus de plus de personnes développer vraiment euh, augmenter aussi notre visibilité donner plus de valeur que ça soit gratuit ou payant aux ou, ou personnes qui sont dans le besoin et euh, et aller plus loin tout simplement
0: donc imaginons que là vous euh, vous euh, vous passez votre BPJEPS aujourd'hui même vous avez vous sortez de BPJEPS tous les deux euh, et vous voudriez euh, vous lancer en, en coaching en ligne Qu'est-ce que vous feriez avec, ah, bah, du coup, l'expérience que vous avez aujourd'hui Comment vous feriez pour recommencer Moi, à zéro direct. Comment Moi, j'ai
1: la réponse directe. Si je viens de sortir là, de formation et je vais lancer coaching en ligne, je me fais, je me fais former direct. Tu prends une formation de quelqu'un qui est, un, il a fait le, ce que je cherche à faire et deux, il a coaché des personnes qui ont des résultats que je souhaite avoir. Donc, je me fais former direct. Je ne perds pas de temps en fait parce que tout seul, tu vas peut-être y arriver mais dans peut-être quatre ans, 5 ans, tu vas te casser la gueule, tu vas perdre de l'argent, tu vas avoir des doutes. Mais quand tu es formé, tu es encadré et on te donne ce qu'il faut faire, comment accompagner les gens, quelles stratégies mettre en place, quelle valeur, comment donner, etc. Bah, voilà, c'est un plan structuré comme les personnes qu'on coach. Tu peux perdre de poids seul en prenant des infos sur Google, regarder trois vidéos sur YouTube, écouter la voisine qui te mettre ses 30 dans l'eau le matin et faire n'importe quoi pendant des années pour à la fin comprendre qu'il faut pas faire un régime, il faut rééquilibrer. Mais ça peut prendre des années, pour certains même toute leur leur vie. Et ben c'est la même chose pour le coaching bowling. Si tu te lances tout seul, tu peux faire des erreurs, que ça peut durer quatre ans, comme des ans, comme 15 ans. Donc euh, si je veux prendre un raccourci, aussi
0: du... un, un raccourci, du... je prends un,
1: un formateur, un accompagnement et je me fais euh, je me fais accompagner.
0: Et pour vous, l'entrepreneuriat, le, le, c'était quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui euh, qui euh, vous faisait peur ou vous connaissiez des... Bon,
2: non, peur, pas du tout. Euh, on a toujours eu euh, l'envie le, de, de travailler pour nous, c'est-à-dire même quand on travaillait euh, en tant que coach, on était en auto-entrepreneur, on, on, on s'est mis tout de suite en auto-entrepreneur, on voulait garder, avoir cette liberté de si ben, on voulait partir en convention, ben, qu'on puisse, si on voulait... Euh, prendre quelques jours, qu'on qu ne qu soit pas bloqué en fait.
0: Et... Ça vous est venu comment, ça C'est votre éducation Vous avez été habitué On vous a biberonné à ça Pourtant, ou... Comment
2: Pourtant, enfin en tout cas, je parle pour moi. Hein. En tout cas, euh, non, c'était plus bah, la filière euh, plus classique. Euh, mais tu te rends compte, tu pas de CDI. Enfin, voilà, là, tu as aussi du jour au lendemain, il t'arrive quelque chose. Tu n'as rien, tu pas de sécurité. Oui, mais j'ai ma liberté. <rire> Donc, euh, pour moi, ça a toujours été… Euh, non, ça a été... Toujours été en moi, toujours été cette sensation.
1: Pareil, ouais. j'ai toujours pris des risques euh, dans ma vie, on va dire, bah, qui sont grands, ou petits, hein, plus ou moins, mais qui qui qui, sont, qui 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 ça se paye en fait. J'ai quitté mon pays, je savais pas trop ce que j'allais retrouver, faire ici, mais voilà, c'était peut-être un risque, mais tu, tu, tu je vais quand même. On me dit. Comment vous faut... avez
0: travaillé ce mindset Parce que moi, ce qui me fascine du coup en, en mmh. bah, depuis que je rencontre des entrepreneurs dans le fitness ou dans n'importe quel type d'industrie. Pour moi, c'est le mindset qui fait la décision. Enfin, qui qui fait la décision, hein, parce que euh, ah oui. avoir des connaissances, tu vois, on n'y connaît rien. Un click funnels, on apprend, on n'est pas con, euh, voilà. Enfin, la, la technique dans tout, euh, on connaît rien. La nutrition en sport, euh, on peut se former. Par oh, contre, ouais. le mindset, je trouve que c'est la chose la plus indispensable et la plus compliquée du coup. Ça, ça, ça vrai. va vraiment à l'intérieur de soi et. Et du coup, quand vous me dites « ouais, c'était naturel euh, », je suppose qu'il y a eu des déclics à un moment donné. Est-ce que c'est peut-être des livres Est-ce que c'est peut-être une rencontre Non, vous n'arrivais pas à…
1: Alors, des livres, c'est maintenant. Donc là, euh, moi, je me mets à lire des livres. Là, je me mets vraiment à travailler mon mindset, mais tous les jours. Hein, je ne passe pas une journée sans travailler sur mon mindset, que ce soit en podcast, vidéo ou livre. Mais à cette époque-là…
0: Euh, moi, si ça. je dois… Parce que pour, me... pour quitter ton pays, euh, Mo, euh, tu vois, c'est… C'est, c'est, c'est fou de, 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 quitter son pays, de se dire, bon, allez hop, je vais, je vais dans un autre pays que je connais pas, et puis je reconstruis, enfin, je vais construire quelque chose, c'est, euh, c'est super inspirant, quoi.
1: J'aime toujours aussi voir, bah, ce qui nous fait peur, c'est, c'est l'inconnu, en fait. On sait pas, on sait ce qu'on va quitter, mais on sait pas ce qu'on va avoir. Et c'est ce qui nous bloque, des fois. La peur, en fait, de, de se lancer, la peur d'échouer. Peut-être il va m'arriver ça. Peut-être je vais me retrouver tout seul. Je vais me retrouver sans argent. Et tout ça, ça nous bloque. Et, bah, au début, quand tu travailles pas sur ton mindset, c'est-à-dire quand tu n'as pas vraiment la conscience de tout ça, je pense que c'est la confiance en soi qui, qui qui arrive en jeu et qui quand tu l'as mis en premier plan, c'est-à-dire j'avais confiance à mes capacités, c'est-à-dire même si je me casse la gueule et que je pars de zéro, j'ai des bras, j'ai des jambes, oui, j'ai un cerveau, euh, bah, je travaille, j'apprends et je recommence. Hmm. Voilà, c'est c'est ça qui me poussait on va dire avant et maintenant voilà j'ai acquéré un mindset plus
2: ouais ça se travaille parce ça, ça se travaille oui.
1: mais avant c'était ouais j'avais assez confiance en moi on va dire
2: moi, je pense qu'il y a eu pas des éléments qui, qui déclenchent. Par exemple, la perte d'un ami qui était très jeune. Ça peut être aussi des, des choses comme ça qui déclenchent. Mes, mes parents qui ont toujours été un petit peu euh, débrouillards, euh, voilà, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils allaient quand même à l'aventure, voyager, etc. Donc, je pense que ça casse aussi des barrières, des peurs, etc. Et au fur et à mesure, on se construit avec ces expériences de dire « Ah ouais, j'avais un ami qui est décédé du cancer à 10 ans » 7 ans et moi j'ai la chance de, de, de vivre et d'être là mais je, je vais rien, rien louper, rien regretter puis ça avance progressivement petit à petit et, et, et ça se construit, pareil je suis partie en Australie pendant un an euh, sans rien avec même pas 1000 euros dans la poche et, et, et du coup je suis rentrée avec euh, une expérience de dingue, plus de 15 000 euros sur mon compte bancaire Enfin, et donc du coup tout ça enrichit le fait de me dire comme mot j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai une réflexion, je peux m'en sortir en fait. Peu importe, bah, je repars de zéro, bah, je recommence. Je l'ai déjà fait une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas quatre. Et puis voilà. Excellent.
0: Excellent. Et euh, bosser en couple alors
1: Gosser en couple, Bosse franchement, un... c'est de la merde, je vous déconseille.
2: Non, franchement, là-dessus, je sais pas si c'est de la chance, on peut dire que c'est de la chance, mais ouais, ouais. on est vraiment ultra, méga compatibles. Et, et du coup, je peux comprendre que certaines personnes qui travaillent en couple, ce soit difficile parce qu'il faut, faut avoir une vision et la communication, c'est la
1: clé numéro nous <rire> communiquer.
0: Que ce soit dans le business ou dans la vie privée. Ouais. Euh, bah ouais.
1: Nous, nous communiquer. Des fois, on travaille moins juste pour communiquer. Donc, <rire> des fois, on communique trop. Tu vois, on travaille <rire> pas beaucoup, mais alors on communique. Mais bon, on a trop communiqué. On va travailler maintenant, non <rire> bon, Et ouais. Que, que, ouais.
0: Comment vous, vous répartissez du coup euh, Est-ce qu'il y a une répartition vraiment très stricte des tâches ou euh, c'est un peu au feeling euh, en fonction de fonction ah. des jours ou en fonction du moment.
1: C'est pas au feeling, mais c'est pas très strict non plus. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à devoir dans certaines tâches que elle, elle va peut-être devoir dans d'autres. Euh, et du coup, Ça on va réapparaître Ça se fait réappartir. naturellement. Ça se ouais. fait naturellement en fait. Par exemple, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est euh, euh, ouais montage vidéo, photo, etc. C'est moi qui va s'en occuper. Donc j'ai plus de facilité, euh, je fais ça depuis longtemps. Pour d'autres tâches, bah, ça va être elle qui. qui, Tout qui va Tout ce qui est bah, justement
2: euh, de, de mettre les, les choses en ligne sur le site, de créer l'organisation, les plannings, etc. Ça va être plus moi qui va qui va m'en occuper. Et on n'a pas de défini, mais ça s'est fait naturellement, selon mmh. les, les compétences de chacun.
0: OK. Et c'est quoi une une journée type de, de mots et, et mèches, du coup, dans la c'est quoi le. Vous levez à quelle heure et vous organisez comment
1: une journée type, donc c'est, euh, en général, c'est entre 7h et 8h, donc on va dire à 7h30, le, le réveil.
0: Euh... Alors, tu lui emmènes le petit déjeuner au lit c'est plutôt l'inverse, mais bon.
1: <rire> en général, c'est moi qui fais petit neige.
0: Ah, c'est top,
1: c'est top. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis ancien, on va dire, très grand dormeur. Et le réveil, pour moi, c'est un carnage. On donc, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, j'ai beaucoup travaillé
0: là-dessus. Ah ben ça va, 7h 8 heures, du coup.
1: Ouais, ben, oui, ah c'est ça... pas mal. Mais du coup, moi, je me lève, euh, je mets mon pantalon, t-shirt et je marche direct. Je sors de la maison, je marche sans rien faire. Allez, peut-être je vais aux toilettes avant, mais rien d'autre, je marche direct. Donc ça, c'est pour me permettre de me réveiller. Avant, euh, le réveil sonne 5, six fois, je le remets, etc. Voilà, je me couche tard aussi, c'est pour ça. Donc, maintenant, je me couche tôt. Euh, je, je lis avant de dormir. Avant, c'était téléphone, Instagram, euh, les réseaux avant de dormir, c'est ce qu'il faut éviter quand on, on veut entreprendre et vraiment construire des, des choses qui sont grandioses. Donc, voilà. Je lis avant de dormir. Je me couche plus tôt. Donc, 23h, 23h30. Euh, on se lève à 7h30. Moi, je marche. donc c'est elle qui prépare le petit-déj. Donc, je finis ma marche et mon petit-déj prêt. Donc, ça, c'est plutôt cool. <rire> euh, on prend le petit-déj. Alors, avant, euh, c'était euh, du coup, moi, je mettais des... Mais mon côté mindset le matin. On veut... Enfin, lecture le soir et le matin, c'est soit podcast, soit vidéo. Donc, je me mets ma petite 30 minutes euh, de mindset. Des fois, elle se met avec moi, des fois, non. Et euh, ensuite, on va à l'entraînement. Bon, ces derniers temps, j'ai enlevé ce côté mindset parce qu'on travaille sur un projet immobilier un investissement immobilier, du coup, on se forme sur l'immobilier. Donc, le matin, c'est petit-déj, immobilier. On structure un petit peu ce qu'on a appris, on met des choses en place, on va s'entraîner. Ça dépend après les jours, mais on va dire on rentre, on mange. Vos
0: lives sont à quelle heure sinon C'est quand mardi à 11 Et
1: jeudi à h
2: Et jeudi
0: à
1: 19h. Et
2: on a une conférence en ligne le lundi à 20h. À 20h
0: avec
1: les personnes qu'on coach.
2: Et on, ouais. on anime aussi un groupe Facebook euh, du coup euh, où on fait euh, ça dépend des fois un live, des fois euh, des publications ou autres, mais ça. Euh, ça nous Ça s'adresse à, 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 à des
0: prospects là du coup.
2: Ouais voilà. En ça. général c'est le mercredi. Euh, et après bah, on a euh, la programmation de, de des publications Instagram par exemple, on va se poser, on va programmer pour la semaine, ça va être euh, euh, bah, toute, toute la stratégie marketing qui n'est pas encore toute finalisée. Donc, pareil, on se prend des sessions de deux, trois heures où on va bosser dessus et, et avancer ça. Et après, on prend aussi une heure de temps pour euh, gérer nos coachés, les coachés qu'on accompagne, du coup. Euh, voilà Répondre à leurs messages, les gérer, etc. Et puis, euh, ça change tout le temps, en fait. Ça, ça va être bah, le, le type, mais il y, a, le type. Oui. Après, il y a plein de choses. Les
1: tâches vont changer, mais on va dire en... On... On se lève le matin, on travaille jusqu'à 11h. On s'entraîne, on mange, on reprend, on va dire, à 14h30 à peu près. On bosse avec quelques pauses jusqu'à 21h. Puis, puis voilà, on mange et, et voilà. Ouais, et ça, ça. c'est une journée type, on va dire, qui peut bien sûr se, se varier un jour à l'autre.
0: OK. Et quel est votre échec préféré
1: Notre échec préféré
2: alors là, c'est dur. <rire> euh, échec préféré.
1: Bah, qui, vous en
0: a en fait, permis de, qui vous a permis de grandir, du coup.
1: En fait, il y en, appelle, en a tellement. Je n'appellerai pas plus ça un échec, mais c'est plutôt bah, une expérience qui, ouais. qui nous a permis d'avoir une bonne réflexion et mieux choisir, bah, du coup, ces actions dans le futur, qui euh, investir l'argent. Euh, dans quelque chose qui n'était pas adapté sur notre moment actuel, sur... Euh, mauvais timing. Euh, mauvais timing, etc. Donc, c'est vrai que du coup, on, bah, on a perdu euh, de l'argent sur euh, sur cet investissement. Euh, on voulait en fait aller plus vite euh, bah, clairement, on a pris du coup une agence, on va dire, qui va s'occuper de tout ce que euh, le setup marketing avec l'emailing, avec euh, la le, création de funnels, avec euh, Manichat, etc. Tout a été compris, c'était super génial avec les Mais ils n'étaient
0: pas dans votre tête, quoi.
1: Mais, euh, Mais ouais, c'est ça. Du coup, ouais, c'est le premier bien passé, le deuxième ça va, et après ça se dégradait, le travail est mal fait, après il n'y a plus de réponse, etc. Et, et du coup, maintenant. On a dû refaire tout ce que on voulait mettre en place. Donc, on a perdu du temps. Donc, on a perdu trois mois et quelques milliers d'euros. On partait <rire> avec. Donc, ça, c'est, je pense une bonne petite claque qui veut dire bah, la prochaine fois, on va bien choisir. On va voir, on va mettre peut-être un contrat avec des choses qui seront faites ou pas. Euh, on mettra pas notre argent n'importe où et on va pas euh, facilement croire à des, des promesses qui sont euh, incroyables comme ça, en fait.
0: Ok, excellent. Euh, Est-ce que tu m'as parlé de, de livres et de podcasts Est-ce que vous avez des voilà des des livres que vous recommandez régulièrement, des podcasts que vous écoutez qui permettent à la fois que ce soit du mindset, confiance en soi, développement, business ou autre que vous euh, que vous écoutez ou lisez
1: euh, alors, c'est vrai que ça dépend d'où on part, c'est-à-dire moi, si tu mmh. me parles il y a deux ans, je vais bah, recommander des livres, je sais pas, comme de Robert, Robert Kawasaki ou autres qui vont te parler de, de, de le mindset avec l'argent. Euh, il ouais, y tout. a
2: vraiment des, des degrés Mais, hein, en fait.
1: Euh, Aujourd'hui, je suis en train de, livre, de lire le livre euh, « Influence et manipulation mmh. » de
0: Robert Dacialdini, Ouais.
1: C'est ça donc, que j'aime beaucoup, que j'adore parce que j'adore la psychologie euh, sociale et humaine comme ça. Après, les podcasts, j'ai des personnes que j'aime bien. Donc, quand tu es sur leur podcast, des trucs comme ça, bah, j'écoute leur dernier podcast ou euh, leur dernière vidéo sur le... Euh, beaucoup sur l'éducation financière, on va dire, ouais. okay. et sur le mindset d'entrepreneur, on va dire. Okay. dire etc.
0: Et tu en as un à nous proposer en podcast Alors, j'en ai plein. Euh, <rire> euh,
1: <rire> J'écoute tout le monde, ce que on aime, ce qu'on n'aime pas, moi j'écoute tout le monde. Bah as sur le développement personnel les plus connus comme François Nicolas, David Laroche, Bay Steve etc. T'as Tu as sur l'éducation financière en France, bah j'aime bien les vidéos de temps en temps qui, qui fait donc je regarde pas tout, tous mais je je sais pas si tu connais.
0: Ouais, je connais. Alors j'ai pas écouté du coup ces dernières vidéos parce que moi je le connaissais plus d'avant quand il faisait de ouais. Euh, euh j'aime si si, enfin, si vous aimez les finances personnelles, je vous conseille la Martingale. Je ne sais pas si ça vous parle Oui, il parle non, euh, et il parle de, de finance un petit peu euh, donc ça c'est aussi euh, hyper intéressant et du coup ça fait une super transition avec euh, avec le monde de l'entrepreneuriat parce que euh, l'idée effectivement avec notre business c'est de, de pouvoir bah voilà euh, créer des expériences changer la vie des gens mais également aussi intrinsèquement aussi, euh, de, voilà, fait. avoir suffisamment de revenus aussi pour pour, ouais, euh, pour ouais. se développer aussi personnellement. Et okay. euh, là, vous me parliez d'immobilier, euh, et je pense que ça aussi, c'est intéressant. On n'en parle pas du tout dans notre secteur d'activité. Euh, moi, On n'a jamais parlé au niveau du coaching ou même dans le fitness de manière générale, ou euh, le fait euh, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et du coup, l'immobilier, ça peut être un, un levier intéressant. Euh, quel autre… Enfin, euh, vous vous intéressez à quoi aujourd'hui, à part l'immobilier Immobilier, bourse, crypto, monnaie. Ok, excellent.
1: Donc, euh, donc voilà, business en ligne, crypto. Enfin, euh, business en ligne en premier, après le en deux, immobilier, la bourse, et à la fin, crypto, pourquoi pas.
0: Ok, super, super, super. Est-ce que vous avez un, un dernier message à adresser aux au professionnels du, du fitness qui nous écoutent
1: Oh, un seul, c'est dur. <rire> un seul, on a plein de messages. <rire>
0: Alors Allez, deux messages. <rire>
2: le plus, le plus important, c'est de miser sur soi, en fait, de se de, de, de former, comme disait Mo, de d'apprendre sur soi, de savoir qui on est, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut devenir, et, et de ne pas euh, se laisser euh, guider, en fait, son son avenir par euh, par quelque chose d'autre qui nous parle pas forcément. Donc, vraiment savoir qui on est, connaître ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut transmettre. Et à partir de là, bah, découper au fur et à mesure l'objectif en plein d'étapes et se dire, OK, bah moi, je veux devenir ça, je veux transmettre ça. Donc, par quoi je peux commencer Bah Le sport, ça me parle. Donc, par le sport, je peux transmettre telle valeur et, et petit à petit monter les, les échelons, pas vouloir aller trop vite, bien sûr, et, euh, et ouais, se faire confiance.
0: Merci, Mej et moi, ouais, du coup, c'est
1: hein. un très bon message, ouais, de se faire confiance, d'y aller. Euh, moi, je vais faire un message court, c'est de passer à l'action massivement, de 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 pas attendre le bon moment, de pas attendre euh, la bonne situation, d'avoir le financement, d'avoir euh, le beau temps, etc. Pour commencer quelque chose, voilà, c'est ta situation, c'est ta vie. Ne te plaît pas aujourd'hui passe à l'action, fais quelque chose pour que ça change parce que ce n'est pas en faisant les mêmes habitudes qu'on va avoir des résultats différents. Donc euh, voilà, passez à l'action, se former, avancer, bien s'entourer aussi. N'hésitez pas à... Il ne faut pas hésiter à, à demander de l'aide en fait, des gens qui ont plus d'expérience, donc de bien s'entourer et, et, et d'aller chercher euh, la, de notre vie de rêve. En fait. C'est possible.
0: Excellent. Bah, C'est un super message de fin. En tout cas, merci à, à tous les deux. C'était vraiment cool. Euh, ouais, merci, merci également à, 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 à ceux qui, euh, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un, un 5 étoiles et un, un petit commentaire. Où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver sur les médias sociaux Où est-ce que vous êtes le plus présent
1: donc maintenant, on développe bien HumanFit. Donc HumanFit sur Instagram, HumanFit sur Facebook. Et euh, puis notre site, il s'appelle humanfit.com. Donc human de milieu.fit.com. Ok,
0: bon, bah, je mettrai tout ça euh, dans les dans la description de l'épisode. Merci tous les deux, c'était cool. Euh, au bah, plaisir en tout cas de, de, de vous revoir. Et puis on se dit à très très vite. Ciao. Merci
2: beaucoup, à bientôt, au revoir.
0: Ciao. vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, et eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.